0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Mixer por Radio U.P. Conducen el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón.
1: Bienvenidos a esto que se llama Mixer. Hoy es martes 27 de septiembre Son las 5.33 de la tarde Y el día de hoy les tenemos preparado un programa bastante interesantón Porque el mundo así nos lo permite Hay veces que todo es aburrido y gris, pero no esta semana Vamos a hablar sobre pues, Google, porque hoy es su cumpleaños Y hay que hablar sobre el festejado Vamos a hablar un poquito más de redes sociales en política tendremos cosas sobre las elecciones presidenciales, otras cosas que están sucediendo como el debate que se está llevando a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso será en unos minutos. Vamos a empezar, mientras, con la primera canción del día. Esto es Sorry Montgomery de San Juan Project. Oh, mm. Vamos. Yo soy Marco Gómez y aquí está conmigo Juan Pablo Mañón, encantado de estar con ustedes en esta adorable tarde de
0: martes 27 de septiembre, día que pago mi tarjeta de Banamex.
1: Muchas gracias, como <risa> recordarán, hoy vamos a abrir con nuestros números de cuenta
0: Ah, exactamente
1: <risa> Nuestra cuenta de depósito para que sepan en dónde, en dónde es la beneficencia
0: ¿Cómo pues, estás Juan Pablo? Muy bien, Marco Antonio Gómez, ¿tú?
1: Perfectísimamente
0: Qué bueno, los dos estamos trajeados para los que no sepan Sí Porque hoy es el día que vamos a saludarnos con las cuentas de, de crédito y entonces hay que tener presentación para los clientes Evidentemente ah, En fin, muy bien Bueno, pues ya presentamos la sección No, vámonos con
1: la primera sección Esto es Econobits Hablando de economía y tecnología ¿Listos? Perfecto <coughs> Pues es que Hoy sucede algo raro en cabina porque, por alguna extraña y mágica razón, no hay audífonos. <risa> se los Entonces, estamos. Se los carransearon. Estamos trabajando con. Es que miren, no a sé señas, si ustedes es, que... Sepan. es que esas
0: señas, ¿verdad? <risa> Aparte, las señas, el productor tiene el maravilloso tino de hacer unas señas completamente incomprensibles. Entonces, de verdad es, es mágico cómo puedes no entenderle absolutamente nada de lo que está diciendo. Así... Es. No solo eso, cuando estás hablando y te habla esa voz misteriosa, así te paga tu, tu monitor y te empieza a hablar así y te dice, ¿Eh, entonces, ¿qué demonios estaba diciendo? ¿Cómo me llamaba? ¿En dónde vivo? De verdad es... Hay que cambiar el productor, hay que conseguirnos uno sordo y mudo <risa> <¿Puedo> <risa> Igual lo haría mejor por ser. azar Bueno, en fin, lo que tenemos para la sección del día de hoy es... es Pues hoy es cumpleaños de Google, feliz cumpleaños de feliz Google Feliz
1: cumpleaños Google, ya es todo un adolescente, qué rápido pasa el tiempo oh, sí. <risa> 13 wow. años 13 años, efectivamente Oye, pero aparte se fueron como en un suspiro Sí, o sea, bueno, quienes puedan recordar todo el proceso evolutivo que ha tenido Google Para nosotros... Pues o sea, hace 13 años, en el 98 Bueno, aunque formalmente no entra en línea en el 98 Pero nosotros no concebimos el internet sin Google
0: Y además, yo bueno yo me acuerdo en prepa No, antes de prepa, en secundaria Que todavía usábamos una cosa que se llamaba altavista ¿Te acuerdas de esa cosa? Sí Era el buscador como predeterminado Y Google empezaba súper incipiente Sí, y fíjate, sí, sí. tantos años después empezaron además como en unas condiciones. Bueno, pues como todos los, los grandes eh, corporativos de, hoy, de, de tecnología de hoy en día empezaron en condiciones súper precarias. Sí, eh,
1: pues estos dos sujetos, Larry Page y Sergey Brin, pues su tesis doctoral era justamente sobre un buscador que rankeara las páginas y tomaba como eh, como referencia para ranquear el, el número de. De otras páginas que linkeaban a ese contenido Como en una tesis doctoral, por ejemplo ¿No? O sea,
0: que citas a otros autores Exacto Y entonces sabes así que ese sitio Tiene mucho más importancia que otros Porque pues más personas lo citan
1: Efectivamente, así es
0: Qué impresionante, además que en tan poquito tiempo Se hayan convertido en todo un referente del internet eh, Ya, o sea, de un buscador Se han brincado a tener Servicio de mails A tener hasta su propia marca de teléfonos celulares y que poco a poco están creciendo y creciendo y creciendo y bueno, tienen todavía muchos haces bajo la manga eh, hablando de Google Plus, tal cual eh, es impresionante como cómo eso tiene para dar mucho,
1: ahorita la verdad es que Google Plus es una burla por lo menos entre el usuario final es que Google, no, Google Plus no está para servirte a ti como red social sino para servirle a Google como una manera más de conocerte <risa> de hecho hoy escribí algo eso? sobre eso en la coctelera.mx quiere Claro, quiere y ya lo frente. habíamos dicho Google va a dominar el mundo Una anécdota muy interesante Que me gusta Leí un libro que se llama In The Plex De Steven Levi Muy recomendable, es sobre la historia De Google, varias eh, anécdotas y una de ellas Dice que Cuando apenas lanzaron el buscador Si tú ponías en eh, A buscar el término Running Shoes el primer resultado que te aparecía era el de un gnomo que estaba a la venta porque tenía unos tenis o sea, era un gnomo que tenía unos tenis entonces de alguna manera se colaba en el primer en el primer eh, lugar cuando buscabas tenis para correr, en inglés entonces estuvieron refinando el, el algoritmo de búsqueda y nomás no podían quitar al gnomo de la primera de la primera re respuesta hasta que un día estaban en junta y notaban que uno de sus ingenieros no llegaba. Pues el ingeniero llegó tarde con un gnomo bajo el brazo. Compró el gnomo. Y como el gnomo ya no estaba a la venta, dejó de estar en el, primer, en el primer lugar de resultados.
0: ¡Qué buen plan! Eh, si no puedes con el enemigo, únetele. ¡Claro, es como... claro! ¡No manches! Esa anécdota no me la sabía.
1: ¿Sí? ¡Qué chistoso! Es un libro que está lleno de anécdotas porque eh, le dieron permiso al, al escritor que que precisamente escribió el libro le dieron permiso de meterse al Googleplex y platicar con los empleados, entrar a juntas digo, obviamente todo muy estricto, pero recoge un buen de anécdotas por ejemplo, hay un capítulo entero dedicado a la, a la entrada de Google a China que está muy interesante y todos los dilemas que tuvieron tanto ético, políticamente ¿sí? como que no fueran contra su misión de Don't Be Evil
0: que está muy entrecomillado eso últimamente, Para los que no lo saben, el lema de Google es don't evil", no seas, no seas maligno. Y en muchos casos, quién sabe, <coughs> mucho, mucho de eso se habló cuando compraron la parte de, de Motorola Mobility. Ajá. Eh, porque pues si la filosofía de Google es todo abierto y todo tal, 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 lo que se alegaba en ese momento era, ¿Y entonces, ¿por qué rayos compras tu propia compañía de celulares? ¿Qué nos vas a dejar a los demás productores fuera? Y así ha habido muchas... Eh, eh, anécdotas de cooperación con, con China y censura. Bueno, en el tema
1: de, de Motorola, sí su, su filosofía es de una empresa abierta. Hacer, tomar, tener la información del mundo, organizarla y hacerla accesible y útil. Pero, eh, de hecho, justamente cuando empieza el capítulo de la expansión a Android en este libro, dicen que te parecería ilógico que un una empresa de buscadores y de otro tipo de servicios se meta a, a competir en un mercado como el de la telefonía móvil que es justamente la razón por la que en otra anécdota Steve Jobs dice ¿por qué se metieron al mercado de telefonía si nosotros no entramos al mercado de buscadores? Exactamente. Y para Google cualquier acción que al final consiga el ser el poder dar más información se va a justificar por, entonces, por ejemplo para el caso de los teléfonos celulares, puedes crear tu dispositivo móvil y a partir de él puedes darle experiencia al usuario para que al entrar a internet consiga información, entonces realmente eso de tomar la información del mundo y clasificarla y hacerla útil y accesible es muy relativo, porque tienen una red social, porque quieren conocer tu información, uno de, la, de los grandes eh, de lo que los fundadores querían llegar era que Google te diera las respuestas antes de que antes tú de que supieras tú la, supiera pregunta. la pregunta entonces a través de Google Plus por supuesto que <risa> poco a poco te van a, poco a poco un, poco,
0: te... un poco lo que ya ha hecho Amazon desde toda la vida ¿no? que te acuerdas que fue un caso muy sonado cuando eh, Amazon Amazon la, de no, para los que no viven en este planeta tierra que se dedicaba en un primer momento a venta de libros en línea y se expandió hasta terrenos inimaginables hasta ahora tener su propio lector de, de libros en línea una de las cosas que hacía Antes era a través de cookies Que son como archivos temporales que guardan la información De, de internet eh, Iban viendo tu, compor tu comportamiento De, de compra y, y basándose en eso Te mostraban sugerencias de, de otras cosas Entonces por ejemplo, si veían que yo me compraba La trilogía de Star Wars el, La réplica del sable, unos muñequitos tal tal La sugerencia era ¿Por qué no te compras el paquete de cómics completo? De no sé qué demonios, ¿no? Y una de las cosas que fue muy sonada Es que le ponían precios distintos A, las, a ciertos artículos Para distintas personas Entonces ese mismo artículo Los, los cómics A mí me lo enseñaban que costaba 150 Y a un tipo normal 90 porque sabían quién era yo y que era súper fan. Entonces la gente terminaba comprando artículos a precios distintos. O sea, un monopolio discriminador perfecto. Perfecto, claro. Y fue un caso sonadísimo porque cuando se dieron cuenta de eso, el cuate, un cuate un día borró sus archivos temporales y se dio cuenta que todo había cambiado de precio. Entonces puso el grito en el cielo. Y fue un caso como súper sonado. Pero es un poco a lo que siempre ha tratado de tender el, el internet, a como monopolizar toda la información. ¿Qué es lo que está haciendo
1: Google? Como sí. tú, muy bien señores. Así es. Pues muy bien. O sea, es. y recuerda la información es poder y Google se está convirtiendo en un monstruo que está que tiene toda la información del mundo ah, en sí. su poder o sea busca tu nombre y qué cosas van a salir desde tus, tu perfil en Facebook hasta en donde trabajas sí sí está muy grosso, sí
0: qué grosso, la era de la información la era de la información Refo. la revolución
1: tecnológica sí. muy grosso. pues bueno felicidades a Google <risa> sí, y por sí. sus 13 años si quieren saber más de lo que opino pueden entrar a la coctelera.mx y buscar lo que escribí el día de hoy a propósito de, del cumpleaños de Google. De Google.
0: Pues muy bien. Nos vamos con la siguiente canción. Vamos con, con la hablamos siguiente demasiado? canción.
1: Sí. Lo que sigue se llama Carousel de Sohen. Llegaste safe. <risa>
2: un camino a elegir si el objetivo es alcanzar los pasos libres que te lleven a saber lo que anhelas el mundo gira en espiral cuando olvidamos lo que somos descontrolados caminamos en la oscuridad oh, oh. Quiero morir sin saber lo que sentir amor. Si he de buscar, encontraré en mí lo que falta. Oh, oh, oh. Es esa voz que me guía.
1: Estamos. Eso fue... Eso no fue Carousel de Sogen. Eso fue Lo que soy de Solar porque el señor productor nos cambió la jugada. Saludos a Diego Rico que nos está escuchando. Ay, delicioso. ¿Cómo estás? Deli no. <risa> Por favor, compórtate, Juan Pablo. Pues... ¿De qué vamos a hablar ahora?
0: ¿A qué le damos? Ah, comentamos lo de los empleos en ah, sí. Silicon Valley.
1: Seguimos en Econobits. Hoy vamos a tener doble. Pues... En, eh, está ocurriendo una cosa muy chistosa en Silicon Valley En Estados Unidos la tasa de desempleo actualmente se encuentra en 9.1% Si la memoria no me falla Gran. Es un buen Es un buen ¿Como cuánto es? Son como 9... Eh, no, no, no tengo, no me voy a aventurar a dar la cifra Es 9.1% de la población económicamente activa que, Es un buen
0: Que está buscando trabajo actualmente Está
1: buscando trabajo actualmente y no encuentra Y no encuentra
0: eso en está México bien.
1: está como en 5.7%.
0: Lo que pasa es que aquí la definición es distinta. ¿verdad? No, la
1: definición es igual. Es igual. En todos lados. Está buscando actualmente trabajo y no ha trabajado, no lo ha encontrado y no ha trabajado por lo menos una hora a la semana.
0: La, ah, no, ya ya recordé, lo que pasa es que es un poco distinto también por la parte de los, de los seguros de desempleo. Exacto. Que ofrecen los gringos. Eh, los gringos te dan un seguro de desempleo, entonces es, es más fácil quedarse, o sea, entre comillas, quedarse sin trabajo y estar buscando un rato hasta encontrar como tu trabajo ideal, porque pues
1: te tienes están, un colchoncito de tu un colchoncito.
0: Y aquí en México como eso maravillosamente no sucede, la tasa de desempleo es menor. Porque pues, tienes, te tienes que estar que poner buscando, a chambiar, hijo. Pero, pero de ya, entonces no es que necesariamente estemos mejor o peor.
1: Bueno, Exacto. Un punto así. no al pie de página. Nota al pie de página. Entonces en Silicon Valley lo que está pasando es que las empresas de tecnología están creciendo muchísimo. Hay empresas que dicen que están contratando a dos personas cada dos semanas o por ejemplo Google que me parece que pensaba crecer una cantidad brutal de, de empleados este año. Pero lo que está pasando allá es que no no es que no existan plazas de trabajo, sino que las plazas de, que existen están siendo muy difíciles de ocupar porque hay una guerra de de ¿cómo llamarla? Una guerra por llevarte al mejor mm. entre las grandes empresas. Yeah. Sí. Entonces, la gente que no está tan preparada, no, es lo la no los están contratando. Entonces, hay gente que está buscando trabajo y los trabajos en Silicon Valley se están creando, pero, pero no las están a las empresas capacidad. no les parece que, que estén suficientemente Que
0: es algo contrario a lo que sucedía hace no mucho, que eran personas como overqualified, que no encontraron trabajo porque estaban como sobre el perfil, uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo muy bien de ese, de ese ejemplo en la película ¿Te acuerdas de una película? No me acuerdo cómo se llama Pero que era que era de De las compañías de tabaco Gracias En la que sale comer. Russell Crowe no, no. Es una, una en la que sale Russell Crowe como insider Me acuerdo perfecto, ah, perfecto ya, Porque es sí, un picudazo, es jefe de desarrollo De producto de no sé qué, es un químico así súper cañón Lo despiden Y busca trabajo en una prepa Dando clases de química Y se lo niegan porque está overqualified me acuerdo perfecto, porque era era como muy común hace como 5 o 10 años que, que no te contrataban porque estabas demasiado calificado. Y ahora todo lo contrario, ¿no? Así es. En fin, también es porque el, el nivel de expertise que está obteniendo la, el, el campo de la tecnología es, es muy grande, pero hace no mucho leí un artículo que, que hablaba de cómo los teléfonos, los smartphones actuales, tenían mayor capacidad de procesamiento y, y mayores como cualidades y cualificaciones que un satélite.
1: O que el primer eh, transbordador espacial. Entonces
0: ya están como viendo a ver si mandan mejor un Nexus One a la luna. Sí, <risa> fuera de broma, porque pues la Silicon Valley ha avanzado muchísimo más que la NASA. Es un, es un gran indicador de cómo ha avanzado de, en ese ramo ¿eh? a pasos agigantados. Sí, Porque hablamos de Google ¿eh? antes. En fin pues vamos por terminada la sección de conovits.
1: vamos ¿Te por parece, terminada bien, la maestro? sección de conovits. y ahora sí señor productor vámonos con esto que es Carousel de Soul Ahora así
0: asegúrate mano no venías con el tiempo ya pasó sigues dolor
3: ya yo solo te fui monógamo cuando conectamos Cuando conectas contigo ¿Acaso sigues pensando en mí? Love is a carousel Love is a carousel Mandar a casa al amor La herida en tu cuerpo se quedó La herida en mi cicatrizó Cuando con él... S-
0: Politizando. ¡Y
4: mexicanos!
0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en esto que se llama Mixer por Radio UP.
1: Sigamos, sigamos, sigue hablando. Bueno, continuamos Caray, con esto. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí,
0: maestro? Muy bien.
1: Oigan, este, nomás, si quieren llamarnos a cabina el teléfono es 5482-1751 y si quieren tuitearnos pues yo soy chapo89 él es @jpmanon manón y la cuenta que revisamos todo el tiempo coctelera
0: ya sé que sabes que es que mi cerebro está, está se le cruzó la información porque estoy escuchando el programa pero traemos un, un lag este les voy a contar la historia completa lo que pasa es que no tenemos ahorita <risa> dispositivos de feedback en cabina este, entonces tuvimos que improvisar un, un monitor, no más que el monitor tiene un leve retraso como en unos 15 segundos, entonces me estaba escuchando como maruja. <risa> ¿Sí
1: en no? La semana pasada en el programa de los prepos tuvimos un caso de maruja. ¿Ah, ¿En serio? Sí, estuvo muy divertido, porque hablaron por teléfono y pues, escuchaban la estación por internet, no el teléfono, entonces como que se les cruzaban los cables muy extraños. <risa> estuvo chistoso, me reí demasiado... Pero
0: es chistosísimo. Ah, Seguro han visto el video de Maruja, el de. ¿Quién es, no? Por favor, véanlo Maruja en el Eurogeo no tienen una idea. Es una señora que oye su propia voz y se enoja consigo misma y se mienta a la. No, es buenísimo. En fin, pues bueno, en esto que se llama Politizando, una de las notas principales es que el señor HHH Moreira.
1: Y el H es de Humberto.
0: Y el H es de Humberto. Eh, personaje que dejó a un estado de manera fabulosa. Declaró que el enemigo a vencer no es el PAN, sino Andrés Manuel López Obrador. Con toda la intención del mundo de dividir a la izquierda, porque es donde siente una mayor amenaza. Entonces, ojalá no sea la mayor amenaza a la izquierda, <risa> por el bien de nuestro querido México. Pero bueno, es una nota al pie de página, ya se están empezando a aventar guerra sucia. Es lo que va a pasar, típico, ¿no? sí. todos, todos empiezan, no, nos vamos a portar bien y vamos a ser civilizados y... No nos vamos a adelantar los tiempos, cuando lleva en precampaña en el horario estelar de López Dórica un buen rato y ya saben de quién.
1: En fin, la segunda nota es, pues, desafortunadamente en las últimas semanas nos hemos eh, enterado que el narco está empezando a atentar ya no solamente contra policías y el ejército, sino también contra gente que... En redes sociales da información sobre eh, lo que está pasando con esta situación. Hay un caso, me parece que fue en, 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 en Nuevo Laredo, en el que un, la directora de, de un blog y tuitera eh, apareció pues, muerta. Con un, un narcomensaje diciendo que eso le pasaba por andar dando información de lo que pasaba en, en su ciudad. Si te metes a su timeline, puedes ver que hay tweets como, por ejemplo, se está llevando a cabo un operativo en tal lugar, qué bueno que por fin los cacharon, cosas así. O sea, buscando dar un mensaje de lo que está pasando en la ciudad, no tanto como para demeritar al narco que, bueno, o sea, en fin ni tampoco para exaltar a la policía, sino como para decirle a la ciudadanía oigan, tengan cuidado por aquí. Entonces el narco está empezando a voltear a otros lados y precisamente a los que más eh, hincapié se les hace en el narcomensaje es a los del de blog del narco y me parece el otro blog es México Rojo. Entonces pues así está la cosa y la nota que que leí, leí varias de, de México, pero hubo una en el New York Times que nos eh, dicen, pues de, con una visión desde fuera, esto está pasando en México y, por, y es muy grave, pero sobre todo está pasando porque los mexicanos están buscando en redes sociales información sobre la guerra de, contra el narco que no se da en, en los, los medios tradicionales. En, ¿sí? si, si notamos desde el principio del sexenio, las noticias que que están dando en medios tradicionales van más por la línea de y hoy se encontraron cinco cabezas en Acapulco o sea no va va ma, se queda en el amarillismo y no va más allá hacia la parte que le podría interesar a la ciudadanía entonces buscando encontrar información en otros lados han surgido otro tipo de, de fuentes de información como estos blogs y pues es algo que al narco no le está apareciendo
0: es una cosa de llamar la atención porque eso quiere decir y refleja eh, realmente el poder que puede tener la información. O sea, hay veces que parece que un blog pequeño es muy inocente o que realmente a nadie le importa y, y que no va a hacer ninguna diferencia, pero pues aquí es donde se nota que sí, que, tiene, que la información y la información bien dada y oportuna tiene un poder fuerte. Y ya lo vimos en, en las manifestaciones últimamente en, en Medio Oriente. Como, como el hecho de mantener un pequeño blog, como el hecho de, de tener un timeline abierto en todos sentidos de Twitter, puede llegar a ser realmente muy molesto para las, las personas que quieren dominar con poder y no con legitimidad al país. Este, entonces es, es muy triste, es de llamar la atención, es también otro indicador más de lo que está sucediendo actualmente en el país. Este, y bueno, pues es, es tal cual, o sea, es un foco rojo, es un foco rojo muy impresionante. Eh, en fin, ¿qué se puede hacer, Marco Antonio Gómez?
1: Pues, a manera de romper un poco la tensión, en la mañana leí un tweet que decía lo bueno de este sexenio es que ya se va a acabar. Sí, qué triste, ¿no? O sea, pero bueno, al fin, eh, pues estamos viviendo el sexenio. Falta tiempo para ver hacia atrás y pues ver qué fue y lo que pasó. Eso, Exactamente. Exactamente. Además, Ver que tanta información fue real Y que tanto fue guerra sucia hacia, hacia, hacia el, el gobierno
0: Sí, porque otra de las cosas que yo siempre he pensado Que van a suceder es que si desafortunadamente Por lo menos para mí Gana de nuevo el PRI Y gana en figura de Enrique Peña Nieto Él, él lo que va a tener que hacer es acabar De alguna forma con el narcotráfico Eso significa una de dos O que tiene una estrategia fregoncísima O que va a pactar O que va a pactar porque lo que tiene que hacer él es llegar y decir, fíjense, en un año bajar las ejecuciones de tanto a tanto. Y en un año ya no hay tantas narcomantas. Y en un año no sé qué, entonces, súper puntote para mí para mi partido. Y ven como los otros no podían gobernar. Y eso de nuevo, y repito, solo se lograría uno con una estrategia impresionante que dudo que la tenga. O dos, haciendo lo que normalmente ha hecho el PRI durante sus largos largos, y largos periodos de gobierno. Así es. Que es a mí lo que me da un pavor terrible. Entonces, Si antes, si antes la consigna era, si gana Andrés Manuel, nos vamos a, a París, pues ahora ya tenemos ya tenemos dos de tres.
1: <risa> en fin. Sí. Pues, de hecho, eh, yendo, eh, tomando un poco lo que decíamos de Enrique Peña Nieto, eh, no sé si has visto que he estado presumiendo que los homicidios en el Estado ah, de México sí. se Ese redujeron a la mitad. Sí, sí, sí. Después The Economist le saca un, un artículo en el que dice Oye, de cuando empezaste tu sexenio, el, los homicidios se medían de cierta forma Cuando acabaste su, tu sexenio, la metodología cambió para reflejar una realidad un poco más precisa Y tú estás comparando datos antes del cambio de metodología y después del cambio de metodología Cosa que si ustedes no saben, pues evidentemente es impensable hacer porque los datos no son compatibles.
0: Sí, lo que él está haciendo supermañosamente mañosamente, es decir, que, ¿cuáles fueron las categorías que quitó? ¿Quitó, quitó suicidio?
1: Suicidio y, y no presunción de homicidio. Ajá, o sea, que no fue calificado 100% que fue homicidio.
0: Entonces, el, el sexenio pasado entraron, o fue, fue del año pasado acá, o fue en sexenio. A mitad de sexenio. A mitad de sexenio. Este... Se medía de cierta forma, había muchísimo O sea, como la clasificación era más amplia, pues entraban más casos. Ahora lo mide de otra forma, entran menos casos. Entonces, él está alegando que hay, un, hay una disminución. Porque aparte, uno de los puntos relevantes es, es que eso es lo que está buscando la ciudadanía. La ciudadanía está viendo, o se está poniendo todo, todos los ojos en la mira de reducción a la inseguridad. Sí. Y eso es lo que nos quiere dar y no está dando atole con el dedo porque
1: realmente los homicidios crecieron. En su... Exacto. Y fue algo que, que detonó el fin de semana porque The Economist, alguien internacional y que imparcial, tiene imparcial, ta, ta, ta. que tiene mucha presencia y que le tiren así al puntero de, de las presidenciales sí. del próximo año. Y hoy les contestó. les contestó. Les contestó pues sí, cambiamos de metodología, pero aún así si tomamos los datos con la nueva metodología de inicio de mi sexenio ...también ha disminuido... De ca ...por cada mil habitantes... ...antes eran 14.4 homicidios... ...ahora son 14... ...o sea... ...tablas... Bueno, ...aún así tiene el cinismo de decir... ...se redujo como 7%... ...o sea, me dejaron de matar media persona... ...por cada mil habitantes... ...y... ...más adelante dice... ...además, antes uno de cada cuatro homicidios... ...se cometían en el Estado de México... Ahora se cometen uno de cada nueve. Que pues, pues está padre. Relativamente sí es se cometen impacto. menos en el Estado de México, pero es por un aumento en las otras, en entidades, las otras entidades. No por una disminución en la tuya. Que no es un mérito para nada del Estado de México. Por supuesto. Para nada. Además, una disminución de .4 personas por cada mil habitantes, digo, habría que hacer una prueba, pero la significancia estadística ha de ser casi cero. O sea, el y Estado el de ranco. México se quedó mal. Ni mejor ni peor, el punto es que Enrique Peña Nieto miente.
0: Y por primera vez, después una semana después de haberse destapado como candidato, ya empezaron con las jaladas.
1: Así se va a poner ¿Qué? la cosa el próximo año. ¿Qué se podía esperar? Muy bien. Vámonos con la siguiente canción, ¿te parece? Me parece muy bien. Esto se llama Conejo en el sombrero de la gusana ciega. Echémosle un vistazo a la genial inventiva de la tuitósfera mexicana. Pues regresamos a
0: este problema, este problema.
1: <risa>
0: Porque les tenemos un problema ahorita. Eh, comentando la recta final de politizando. No, ya que...
1: es tuitosfera. Ah,
0: ya es tuitosfera. Ah, bueno. Bueno, es un tema, sí, es un tema es un conjunto. Es un tema
1: de política, pero que. Es pues un tema conjunto. estuvo sonando en redes sociales. Y el hashtag es derecho a decidir justamente por lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que están debatiendo eh, si, se puede, si las constituciones estatales pueden legislar sobre derechos que otorga la Constitución. Déjenme explico. La Constitución da el derecho a la vida, da el derecho... Shalala, shalala, shalala. la
0: libertad, al trabajo bla, bla,
1: bla. y eh, las constituciones de Baja California y San Luis Potosí querían incluir en su constitución que el derecho a la vida se protege desde la concepción entonces están en un merequetengue en la Suprema Corte para ver si ese, los congresos locales están facultados a decidir desde qué, desde qué momento aplica ese derecho o sea, lo que se está haciendo contrario a lo que pues mi círculo mocho anda diciendo en emails escandalosos de que van a permitir el aborto hasta los nueve meses de la gestación no es cierto, lo que está pasando lo, lo que se está discutiendo es si las legislaciones locales pueden eh, definir en sus, en sus propias constituciones a partir de qué momento un... Eh, bueno... Un producto de la concepción es considerado persona.
0: Y aquí la cosa es que como, como hay soberano, bueno, como los estados son soberanos, sí pueden ampliar, eh, si sí se puede utilizar esa palabra, lo que se está eh, estipulando en la, en la constitución. Ahora fuera de que de, de como tú mencionabas de los círculos, mochos, creo que creo que realmente es una estupidez del fondo del debate, porque a mí desde el principio que, que aquí en la Ciudad de México se determinó Que a las 12 semanas de gestación Ya se consideraba un ser humano Y por tanto ya no podías Ya no podías este, abortar eh, Y que se metieron en unos rollos De que sí si, sí, si, que sí si no que si, el, que si la actividad cerebral Y que si la manga el muerto La verdad, tratando de ser Lo más objetivos posible Tratando de ser Fuera de toda moralidad Fuera de todo espiritualismo Fuera de... De si somos católicos, judíos, protestantes Lo que quieran Se me hace en extremo pretencioso Poder decir A las 12 semanas Con 0 días, 0 horas, 0 minutos 0 segundos, ya es un ser humano Y un segundo antes no lo era Se me hace estúpidamente pretencioso Porque a ciencia cierta Creo es imposible Determinar cuándo se cumplen las 12 semanas O sea, no, no puedes tener Un cronómetro exacto para decir Chin, No, fíjate que tardaste hace 30 segundos más en abortar y que crees que ya te cargaste un ser humano una de las cosas que a mí me impresionó en, en estas audiencias, te acuerdas que hubo unas audiencias y se sí. debatía y tal 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 de los testimonios más valiosos creo, fue el del doctor Carlos Llano, que en paz descanse su argumento era lo más lógico del mundo, se centraba en decir, a ver haz de cuenta que tú eres un cazador y vas con tu asistente eh, y el hijo de tu asistente y estás en la neblina y ves una sombra, y no sabes si esa sombra es el hijo de tu asistente o un venado. Si disparas, estás cometiendo un error, porque entre la incertidumbre de saber si vas a matar a un ser humano o no, pues lo lógico es que te tienes que abstener. O sea, no, no vas a decir, ah, no, seguro es un venado y ching, disparas. Entonces, si tú no tuvieras la certeza de que le estás disparando o al ser humano o al venado, y disparas de todos modos y te cargas al ser humano, estás cometiendo un delito a todas luces y es exactamente lo mismo, como nadie se puede poner de acuerdo y, y no podemos tener certeza entre que si las 12 semanas o si el... Pues entonces lo, lo lógico es remitirte hasta el inicio, porque te puedes ir a los extremos, puedes decir, no, pues no es ser humano hasta que salga de la membrana, ¿no? de la madre y de la placenta, que sería una verdadera estupidez, porque lo único que te separa entonces lo único que defines un ser humano es un pedazo de piel y pues no, entonces como no te puedes no puedes poner un punto intermedio entonces te tienes que remitir al origen y el origen es, ¿cuándo empieza el desarrollo de un ser humano? Pues cuando se fecunda un, un óvulo y un espermatozoide. Punto final. O sea, no, nada de moralidad, nada de que si los católicos no los católicos, si la iglesia no la iglesia está metiendo en su cuchara, pues es cuestión de, de sentido común. Y todo lo demás apoya, apoya estas... O sea, el hecho de que no, un ser humano no tenga actividad cerebral no quiere decir que no lo vaya a desarrollar después. Este, porque sí sigue siendo un ser humano en potencia. Y ese es, se me hace que es el argumento, primera, como biológicamente más, más contundente. Y el segundo argumento que se me hace más contundente para remitir que un ser humano es ser humano desde la concepción es el principio terapéutico. El principio terapéutico dice que un médico tiene campo de acción cuando el paciente sufre una enfermedad. Y que tú puedes intervenir o amputar o lo que sea si tienes una enfermedad. Entonces, un embarazo no es una enfermedad. Si estás embarazada, no, no estás enferma, estás, que estás procreando. Entonces, un médico no tiene campo de acción, no tiene por qué. Aunque, aunque dijéramos y le diéramos la razón a, a todas las pro-abortistas, que es parte de su cuerpo y tal, pues aunque sea parte de tu cuerpo, un médico no tiene, no tiene principio de, de, de operar si no estás enfermo. Pues es como si legisláramos que nos podemos apuntar a diestra y siniestra, brazos y piernas. Pues es una estupidez. Es exactamente lo mismo, aunque, aunque consideráramos el estúpido argumento de que de que no es parte de mi cuerpo y la manga del muerto eh, el principio terapéutico indica, un doctor no te puede quitar una parte de tu cuerpo si no está enfermo y un, un embrión no está enfermo, es un embrión y no es parte de tu cuerpo y no es ah, bueno, ya de refilón, pero de entrada el argumento principal eh, basta y sobra con esas cosas entonces, se me hace que aquí más bien es un tema de, qué es lo más triste, se me hace un tema de apoyo a minorías y de, y de populismo muy barato, o sea, en vez de generar algo de fondo de... de Tratar de cambiar una realidad, pues se está tratando de ganar votos a costa de asesinar niños. Y
1: es, creo, lo más objetivo que puedo decir. Sí. El teléfono en cabina es 54 82 17 51. Por si se animan a hablarnos y discutir de este tema, que esperamos que alguien lo haga, <risa> mientras vámonos con una canción que es Expanding Anyway de Morning Teleportation.
5: It's like a town of land Crush another property So
0: Si sí estamos al aire es que Está, andaba estábamos acá en la
1: cabina platicando y Juan Pablo tiene otros puntos muy interesantes que pues me limitaré a darle la palabra porque mi opinión es exactamente la misma
0: el último punto de vista que partimos, Marco Antonio Gómez y yo que es ya hablamos de la parte biológica que es finalmente a final de cuentas te tienes que remitir al origen porque no tienes certeza en cuándo se genera un ser humano desde el punto de vista médico no tienes rango de acción porque no estás enfermo entonces no te puedo quitar aunque tú alegues que es parte de tu cuerpo no te la puedo quitar porque no está enferma. O sea, es, un, es un embrión en desarrollo. Entonces, desde el punto de vista médico, tampoco es válido eh, colocar ese límite las 12 semanas de gestación. Y por la parte legal, como, como la Constitución eh, y la legislación federal sí reconoce hasta cierto punto eh, que un ser humano es un ser humano desde el momento de la concepción, las legislaciones locales, estoy hablando específicamente del DF, no le puede poner aborto antes de las 12 semanas de gestación porque aborto equivale a te vas a cargar un tipín entonces hay que ponerle interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas de gestación cosa que también es por demás incongruente porque si seguimos ese juego de palabras que, que está ahí única y exclusivamente para no ponerle aborto, entonces qué por favor, ah, eso quiere decir que después de las 12 semanas de gestación si tú interrumpes de manera voluntaria tu embarazo estás cometiendo un delito si estamos de acuerdo con eso, entonces por favor metan al bote a todas las señoras que tienen a sus hijos por cesárea, porque están interrumpiendo de manera voluntaria su embarazo aquí la madre de don, de don Santiago Betancourt estaría en Gotiquín la mía también, entonces es una estupidez más bien lo que lo puedes hacer es poner el aborto porque sabes que estás poniendo una cosa que no se puede Entonces por todos lados tiene, tiene agujeros eso me estoy remitiendo, de verdad tratándose lo más objetivo posible este, y, y bueno aquí también discutíamos la parte de de casos excepcionales pero creo que todo se resume a que si partimos de la base en que tenemos que poner y tenemos por, por decencia humana que poner como, como arranque de la vida el, el momento de la concepción porque no puedes establecer otro punto claro en el desarrollo este, entonces tenemos que poner ese, si partimos de esa base todas las excepciones se tendrán que atenir a ok cuate te habrán, habrá pasado lo que habrá pasado pero final de cuentas estás matando a un ser humano o sea, todo se puede resumir a eso y, y si vamos a estar de acuerdo en casos excepcionales y tal este, pues suena muy radical lo que va a decir pero pero entonces espérate a gestarlo y, y ya que de esa luz lo ahogas en una tina y vas a ver cómo no puedes porque pues es un ser humano que no lo estés viendo y que esté adentro de tu panza y tal es pues, una cosa, pero que, 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 sea, o sea, que, que puedas esconder su naturaleza es imposible entonces bueno, a mí se hace que es un tema como muy duro. Se me hace más duro que lo hayan puesto en la agenda de nuevo por ganar votos de manera populista eh, y, y que a cambio estés dispuesto a
1: sacrificar vidas humanas. A final de cuentas, y me gustaría ampliar un, un poquito la opinión, legislar sobre el aborto no resuelve ningún problema. Quien quiera abortar lo va a hacer legalmente o ilegalmente en condiciones salubres o en condiciones insalubres. Lo que por lo menos a mí como ciudadano me molesta. Es que lo hagan con mis impuestos Entonces, legislen lo que se les antoje Definanlo como quieran Porque a final de cuentas no están resolviendo un problema Lo que sí no quiero es que con mi dinero Se esté financiando Por lo menos en el DF Clínicas de, del sector salud Público En el que se estén practicando este tipo de cosas
0: Claro, y que, y que va En contra de Ahora sí ya me, me meto a la parte moral Y a la parte de creencias este, cantidad de doctores que están en contra y que pues, tienen que ser obligados a este, eso se me hace como completamente injusto y como tú dices que, que se esté financiando con, con nuestro dinero o sea, y no están resolviendo el problema de fondo el problema de fondo es porque la gente quiere abortar eh, por supuesto que es más cómodo para el estado dar chance a que tú abortes legalmente y no perseguirte penalmente porque pues el problema de fondo es bastante más difícil de resolver estoy hablando de edades tempranas de embarazo, ya superamos no sé si sabías, Marco, pero pero superamos a, a Estados Unidos en, en la edad más baja promedio de, de, de partos, en adolescentes. Eh, las, las niñas mexicanas están teniendo hijos antes que las gringas. O sea, que ya es decir bastante. Sí. Este, y, y ese tipo de cosas, pues son... Es lo que está de fondo generando eso. Pero claro que es mucho más fácil permitir que, que maten las mamás a sus hijos, a que que tú como Estado quieras asumir la responsabilidad de generar en, los, en la ciudadanía, ciudadanía una, una una conciencia sexual responsable, porque de nuevo si partimos de la base de, los, de las excepciones y de los casos especiales, podemos debatir horas, lo que hay que dejar en claro es que siempre se trata de por medio de un ser humano pero seamos sensatos, la verdad es que la mayoría de los abortos no se generan por eso de la, he escuchando que de las madres adolescentes este, creo que voy a decir igual la no pero creo que de cada 10, 7 abortaban. Y porque están embarazándose no deseadamente. Entonces, pues bueno, es como un poco la opinión. Ojalá los, los las personas que mueven opiniones públicas eh, tengan estas cosas en consideración, no se atengan al, al estúpido relativismo que, que permea nuestra sociedad. Y pues ojalá los, los políticos, en vez de, de estar viendo de qué manera ganan votos de minorías, y, y de manera populista se preocupan realmente por el valor
1: del ser humano en, en la sociedad. Y esto fue todo por hoy. Sin más nos despedimos porque los perros nos ven con ojos de odio. Eh, sí, ya llegó a vernos con ojos de odio. Pueden descargar el podcast en lacoctelera.mx. Estuvo conmigo Juan Pablo Bañón. Yo soy Marco Gómez en la producción Santiago Betancourt. Nos vemos. Esta última canción es Fragile Bear de Syrian Color.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibir el para fines distintos a los establecidos en el programa.